0: Buenos días, ¿cómo están? Soy Mónica Salmón, bienvenidos a Café Cinego. Estoy muy contenta porque hoy tengo un invitado y es presencial, lo cual me da muchísima alegría. Raúl Mondragón, abogado financiero, bienvenido a Café Cinego, ¿cómo estás?
1: Gracias, Mónica, encantado de estar aquí.
0: Yo también, oye, y además quiero decirte que hace un año, o sea, casi un año que no hago una entrevista presencial, entonces me siento como que raro.
1: Qué padre. <risa> <O> sea, <risa>
0: bienvenido a Café Cinego, cuéntanos
1: Raúl, ¿qué haces? Soy fan del programa. Este, yo soy abogado financiero, eh, he estado he trabajado en empresas y en, y en despachos, eh, actualmente miembro de la firma Hernández de la Rosa y pues muy eh, interesado en estos temas actuales ¿no? que, que están teniendo tanto impacto en lo, en lo legal en México, pero vamos, eh, con todo este tema de práctica diversa, ¿Okay? que en la pandemia pues, aún no se ha tenido que reinventar.
0: Claro, ¿cómo te has reinventado? ¿Cómo se reinventó un abogado en la pandemia?
1: Pues fíjate que recurrí, eh, eh, acudiendo aquí a tu tema de, de expertise, a la literatura, a, a escribir, pues llevo mucho tiempo escribiendo una novela, eh, logré terminar un compendio ahí de cuentos eh, para el premio Agustín Yáñez, Yañ, el año pasado al que, en el que participé, y sobre todo artículos de, de actualidad y de temas que, pues en estos...
0: Semanales, publica
1: semanalmente. Así es, que es todo un tema, ¿eh? El tema de la publicación semanal te exige... Yo no sé cómo le haces con tanto <risa> tanto tema este, en tus redes, ¿no?
0: Cuéntanos, ¿sobre qué escribes?
1: Pues un poco lo que se va dando, digamos, en el escenario eh, político-jurídico, ¿no? Por ejemplo, ahora eh, tenemos ahí en, el, en la siguiente entrega o colaboración eh, de esta revista que se llama Misión Política, eh, tratamos de darle pues, un giro legal a las cosas o jurídico y estamos hablando de la regulación, esta iniciativa de, para regular las redes sociales que está teniendo tanto impacto en el, en el debate nacional. ¿no?
0: Perdón que te interrumpa, pero me encantaría como abogado que nos dieras tu punto de vista porque hoy todos dependemos de las redes, entonces nos podrías como decir qué está permitido, qué no está permitido, qué es lo que están haciendo, de qué se trata.
1: Este tema, eh, yo te diría que se dejó crecer por ser un tema privado, de naturaleza privada, como muchas empresas que de pronto han cobrado esta relevancia y se vuelven mamuts desde el punto de vista corporativo. Eh, un poco se desata, el, o lo que se habla, digamos, del origen de la iniciativa es esto de la censura supuesta que le hacen a Donald Trump eh, con sí. el tema de Twitter cuando le, cierran la, le suspenden la cuenta. Eh, al parecer eso en, el, en los legisladores nacionales causa... Eh, ¿no? y el mismo presidente una expresión eh, de, de extrañamiento y buscan meterse un poco a regular sobre todas estas conductas unilaterales por parte de las, de las empresas. El tema aquí es que la esfera es privada y tú consientes ¿no? en ser un usuario de estas redes con sus reglas, ¿no? tú consientes en, en que tus datos y tu información... Sea sí, la... hay
0: un contrato penal, ¿no? o sea, que todos le ponemos acepto, pero nadie se detiene. ¿Qué dice ese contrato?
1: Al final, pues que realmente las reglas, ¿no?, entre particulares, pues las establecen ellos. Evidentemente tienen la obligación de, de vigilar por tus datos personales, por tu información, pero sobre todo ahora el concepto, yo te diría que está en, en entredicho, es el tema de la identidad personal, ¿no? Tu identidad es lo que está ahí en juego, pero tú consientes en hacer muchas cosas públicas y en estar, digamos que en, la, en, la, en las redes, ¿no?, de manera abierta comentando, hay un tema de ¿no? tu, tu libertad de expresión, tu derecho a, 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 a ser escuchado, a expresar ideas, y yo creo que esos son los límites, ¿no? Cuando empieza, en, en se, se habla mucho esta esta noción en el derecho de que cuando, digamos que tu libertad o tu derecho llega hasta donde empieza el del otro, ¿no? Entonces, mientras tú no afectes o no hagas... Eh, algo negativo para otra persona, pues en teoría dentro del rango de lo lícito que puedes expresarte y hacer lo que gustes. Y estas redes, pues de pronto pueden considerar que, que alguna expresión atenta ¿no? a alguien, alguien común, contra alguien, etcétera y entonces o incita a la violencia o, o hace apología del delito, y entonces ahí es donde sienten que tienen esta este deber también pues de, de censurar, ¿no? Y, y creo que es debatible y creo que hay temas. Hay un hay un documental muy famoso de el dilema de las redes sociales que yo creo que ataca muy bien, además, con insiders, ¿no?, y, el tema. Y te das cuenta que cuando tú estás de pronto buscando algo en Google y que tu siguiente eh, busque eh, entrada a Instagram te sale un producto que estabas buscando, es como si te leyeran la mente, ¿no?
0: Claro, y sea, es un poco lo que ¿no? hacen, ¿no? O sea, están como va la publicidad ya completamente dirigida a tus necesidades, a lo que tú quieres.
1: Exactamente. Okay. Y lo, lo que dice este documental es que es muy diferente si tú y yo googleamos algo, a ti te va a salir algo y a mí otra cosa del mismo término, ¿no? Porque evidentemente pues quieren ser empáticos a lo que tú buscas. Entonces, es un tema complicado. Yo pienso, la verdad, que es, se vuelven estas empresas, por esta esfera de lo privado, se vuelven, eh, pues, de alguna manera incluso... De, de, es muy difícil lograr su acotamiento porque pues tienen todos los recursos porque son globales, porque están ¿no? en, en, con un lobbying muy importante en todos lados, entonces debe ser muy debatido se deben escuchar realmente todas las opiniones de expertos, eh, yo creo que en eso el senador Monreal por ejemplo ha sido atinado en abrir el debate ¿no? En, la, en no imponer pero pues habrá que ver cómo se da la, al final el, el proceso legislativo pero sí creo que pues hace un parteaguas, yo creo que también tenemos que ver hacia dónde va el rumbo del mundo, y el rumbo del mundo pues no es acotar a estas empresas, sino dejarlas ser. ¿Qué
0: pasa con la libertad de expresión? Eso, Ida? ¿por qué limitar la, la libertad de expresión?
1: Exacto, yo creo que es, es una libertad que no puedes de, por natura limitar, entonces el, el entrar en un tema de regulación como se está proponiendo y demás, pues tiene que ser muy cuidado, porque si no, simplemente lo vas a hacer inoperante, ¿no? y, y vas a, a darle además al, a los actores eh, este tema, les vas a dar herramientas pues, para impugnar cualquier cosa que quieras hacer. Ya y se habla.
0: Y llevarlos. Yo creo que lo peligroso de, de la censura es que muchas veces puedes dirigir a la población hacia cierto lugar, ¿sabes?
1: Así no es, dejarla. así es. Entonces, es una realidad mexicana que yo creo que no queremos nadie. Eh, ya se habla incluso, ya se ha apuntado a que uno de los temas eh, que se está planteando es que el, el Tratado de Libre Comercio de México, no el acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos, te impide incluso hacer esto, ¿no? Eh, hay, hay un tema de trato nacional, eh, hay aranceles que, o digamos que temas comerciales eh, en, en estos asuntos de comercio electrónico que, que, que no están imponiendo en los otros dos países y que tú no puedes actuar diferente, eres firmante de un tratado, por decir un ejemplo de... de pues de contrapartes que de alguna manera te van a protestar y que te vas a meter en un escenario de, de posible incumplimiento y de vamos de, de, son son iniciativas que tienen muchas repercusiones y que hay que tomarse en cuenta antes de adoptarlas
0: oye pues muchas gracias por esta tarde ya estamos en la mitad ah, no ahí vamos quiero saber esta parte del abogado que de pronto se encuentra en una pandemia y hace una novela y, y de qué va tu novela
1: Fíjate que son muchos años, ya no quiero ni decir este, cuántos, que, pero yo creo que también el arte no lo apuras, ¿no? Y, y eh, me he visto en muchas circunstancias, eh, me he impuesto este tema de pues, esta finalidad de, de o meta de terminarla. Por ejemplo, vivía en Nueva York un año y medio. ¿Y qué pasó en
0: JP Morgan?
1: Estuve en JP Morgan, eh, después, allá en Nueva York estuve en un despacho en Cleary Gottlieb como abogado eh, foráneo, asociado foráneo, eh, y... y pues yo dije aquí viviendo solo y, y no teniendo todo el tiempo del mundo, piensas, pues la voy a terminar, y yo por supuesto fue el año que menos escribí. No eh, este y, y pues la verdad es que son muchos años. Pero bueno, el, el tema de la novela, en la boda de una prima que se casa con un vasco, conozco al, al suegro de mi prima, y platicamos pues hasta que incluso todos se fueron a bailar y regresaron, y yo seguía con él tomando vino. Este, con el suegro. Con el suegro, tomando un viejazo, ¿no? eh, que en paz descanse, eh, que tenía un hombre tantito vasco, que se llamaba Martín Barinaga Rementería Peduzquialiva. Y con él tomamos varias botellitas de Rioja, que eso sí aceptaba, siendo muy nacionalista vasco, aceptaba que los, que los españoles hacían buen vino. Eh, y me platicó su historia y me dijo: Oye, me dice tu prima que te gusta escribir, te voy a contar una historia a ver si la escribes. Y bueno, me enamoré de su historia, que de eso va la novela. Eh, de nueve vascos que cruzan, este, escapando de la dictadura de Franco, cruzan eh, el Atlántico, salen, digamos que en una procesión de la Virgen del Carmen, sigilosamente hacia las Canarias, y logran, después de 92 días, llegar a Veracruz. No marinos, ¿eh? Tenían cierta noción, dos de ellos, eran ebanistas navales, vamos, pero sin instrumentos, sin tecnología, en 1950, 49, eh, pues lo que hacen realmente es una proeza y, y realmente la novela la historia que se cuenta en la novela es lo que sucede en esos días, en esos tres meses digamos en el mar
0: Qué maravilla!
1: Es, es interesante ¿Y? la convivencia ¿Y? humana cuando es forzada ¿no?
0: ¿y ya la terminaste?
1: estoy a punto, será la primera que se entere por
0: favor para que me la des y yo se la dé a mi editora que seguro nos está viviendo para que ya tengan una novela ya tienes el nombre, no nos lo digas hasta que la tenga registrada como buen abogado. Exacto. No nos no digas. En
1: derechos de autor. Y en derechos de
0: autor, no no nos digas. Escribir. Escribir qué ha sido para ti.
1: Es este, este mundo, digamos, que te permite. Me gusta mucho una frase de Vargas Llosa, ¿no? Que habla de, de los seres que somos con, con una deseos e intenciones y posibilidades de, de vivir mil vidas, ¿no? Eh, de, que de alguna manera están acotadas en una. Entonces, esto es lo que yo creo que te. Este es el mundo que te abre la literatura, esta posibilidad infinita de la vida. Es lo que me apasiona, digamos, de ella.
0: Te apasiona. Y tengo entendido que tienes una anécdota maravillosa literaria. Cuéntanos un poquito.
1: Sí, aquí yo creo que te ha pasado, este, sobre todo a ti, ¿no? como escritora que debes de ser experta en estos momentos donde de pronto. Tu inspiración alcanza niveles eh, altos y luego de pronto no tanto y te cuestionas ¿no? el mismo tema de escribir porque es una labor solitaria y es una labor, eh, vamos, de, 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 muy celosa. ¿no? Eh, y, y en alguno de esos momentos donde yo, digamos, que dudaba de, de la, la posibilidad de seguir escribiendo, me pasa algo que me renovó estos votos, ¿no? por decirlo de alguna manera. O sea,
0: dudaste. O sea, dudaste de pronto, ibas a ser escritor... Dijiste, voy a ser mejor abogado.
1: Sí, y porque... pensaba que no tenía tiempo para todo, para, okay. para las dos cosas, ¿no? Que, pues, la verdad... Pero sí fue que... una forma de cuestionamiento de decir,
0: me voy a dedicar solo a escribir.
1: Sí, sí. Ok. Sí. Lo he pensado varias veces, sí. Ah, y ¿no? ahora en la pandemia, pues, también claro, dices, Claro, ¿no? qué
0: maravilla. Sí,
1: sí, me gusta mucho. O sea, la verdad es que yo creo que mucha gente que, que nos gusta esto, si pudieras en algún momento eh, solo hacer eso, ¿no? Estar Por supuesto, tu claro. mar, sería muy, muy padre pero bueno, evidentemente, el, el, el derecho, por ejemplo, pues si tú ves Vargas Llosa, este, García Márquez, todos tus escritores han tenido un background jurídico que nunca te estorba. ¿no? Por supuesto. De entrada, aprendes a redactar, aprendes claro. a, al detalle. Al, la fotografía perfecta. La perfecta claro. sí, somos picky en eso. Eh, y, y me llega un día un mensaje que, que me dejan en el, en el teléfono lo la oficina una grabación de un tío que me dice, oye, pues ya sé por qué no te encuentro nunca, porque seguramente estás conspirando eh, eh, entre generales y, y no, yo no le hallo sentido <risa> al mensaje y me dice te estoy mandando algo, te, no entendí tío se Ejertió, el tío perdió ¿no? este, la, 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 la razón y me dice te estoy mandando al final me dice estoy mandando un propio como un, un paquete para que lo veas y platicamos, me llega el paquete y era este libro de La Silla del Águila, está hablando de 2003, de Carlos Fuentes, de Carlos Fuentes. Y yo veo, la, 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 empiezo a ojearla, traía, no me algún post o algo, pero veo que uno de los personajes es el general Mondragón von Bertra. ¿no? Y pues esos son mis apellidos, y yo dije, te, te aseguro que no son comunes, ¿no?
0: Claro, Era, sí, no, 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 no. Está de hecho, común. mis hermanos y yo, ¿no? Sí, claro. Entonces dije,
1: ¿qué es esto? Y dije, pues a lo mejor no creo que se haya gastado la broma de mandar a imprimir algo, nomás para la broma, pues, de alfaguar. <risa> este, entonces le hablé. Que es el pingüin Random House? A mí, cierto, cierto. Este, también podemos ganar ese premio en la primera conquista, ¿no? Muy
0: bien, nunca se sabe. El escritor
1: es. tiene que ser... De, Por supuesto.
0: Eh, eh,
1: no, eh, digamos que no vanidoso, sino realista.
0: Me parece muy bien.
1: Y, y bueno, total que busco a, a mi tío y le digo, oye, ¿qué, ¿qué es esto? Y me dice, pues acaba de salir esta novela, tal. Y, y es impresionante. Yo la verdad no, no recuerdo conocerlo, no porque es un tío bastante este, socialito y demás y no no lo conocía. Entonces, eh, de alguna manera, logro a través de un abogado que trabajaba conmigo y que conocía gente en la editorial, me ofrecen hacerle una carta, de hacerle llegar una carta a Carlos Fuentes. ¿no? Y le escribo y le digo, oiga, ¿sabrá usted que es un apellido, eh, o la combinación es derivativa de mis hermanos? Eh, y el apellido, sobre todo el de mi madre, pues es muy poco común, etcétera. Y para mi sorpresa, me contesta de puño y letra a Carlos Fuentes un, año, un mes después, eh, y me manda una, una carta donde luego no una foto de la
0: carta por supuesto. para que también la subamos.
1: Encantado, claro. Sí, es un documento que es pues, muy padre, porque tiene el... con su ex libris, con su papel. Maravilla. ¡Con su y de, y de puño y letra, okay. que eso es lo interesante del documento, ¿no? Porque, claro. eh, eh, vamos, eh, como que con este tema de la tecnología, pues, tú pensarías que muchos escritores a lo mejor claro. te escriben, te mandan mail. Mamá, ¿no? No, no. no, y él, puño y letra. Me costó incluso un poco, es legible, es legible, pero bueno, no es de doctor, bueno,
0: exacto, pues, también era
1: abogado, entiendo eh, tenía ciertos estudios eh, jurídicos, escribía más o menos, tenía una mejor letra que los médicos. Sí, <risa> claro. Y, y bueno, algunos, no todos. Y, y bueno, pues, me, me escribe y abre la, la carta diciendo, estimado amigo, muy estimado amigo, me atrevo a llamarle así porque llevo... Dos años viviendo con su nombre en la mente. ¡Qué
0: maravilla! Y
1: lo segundo que dice, que es cuando pues, me confirma con esta intención de seguir escribiendo, me dice, eh, su, su carta me ha causado, me ha originado temblores literarios. Y yo dije, si le puedo causar temblores literarios a, ¿A Fuentes, carta, pues, después, tengo, que escribir, tengo que escribir. Claro, me o sea, ¿no?
0: estoy desperdiciando. Exacto. ¡Qué maravilla! Exacto. Entonces te explica... O sea, que ha sido un personaje que ha estado, pero ¿de dónde? ¿De dónde Carlos Fuentes sacó tus...?
1: Y entonces, en la, en la elaboración del tema, me dice, ¿sabrá usted que yo estuve en una prepa a Morelos? En la prepa a Morelos, que entiendo que en ese tiempo era eh, pues de las más eh, solicitadas. Y él era, él era menor que mis tíos. Mi tío tiene, son, son, tiene un hermano gemelo. Y me dice, yo recuerdo a unos gemelos von Bertrand, O sea, él sí conocía a mi tío y mi tío a él no. No lo ubicaba porque era más chico. Pero él ubicaba a los gemelos y se acordó del nombre toda su vida. ¿Y
0: le gustó?
1: Le gustó y dijo, <risa> le quise dar el, el personaje, este general Mondragón Fomberto, que le pone de nombre de pila general. O sea, no le pone un nombre, no que esto sea más interesante, porque, Por supuesto. porque entonces ya no tienes un nombre que, que diferenciaría. Pero, o sea, es totalmente el general Mondragón Fomberto. Y, y, y lo le...
0: nombras de Raúl. Lo nombras de Raúl.
1: Yo, bueno, es mi, es mi seudónimo. <risa>
0: claro.
1: ¿no? Eh, otorgado por el señor, y, y bueno, y, y, y lo que me explica es, yo me acuerdo mucho de ellos, y al secretario de la defensa, que esta, esta novela es epistolar, no es muy interesante, porque son pura carta de un personaje a otro. Lo que
0: pasaría en 2020, ¿no? Así es, okay. muy
1: interesante, y, y platica, eh, vamos, y me dice, bueno, al final lo... lo, lo le, doy este, le quiero dar este carácter como prusiano, como militar, ¿no? y pienso en el apellido von Bertel, me acuerdo de sus gemelos, y le pongo y le esto, y pienso en, en, el, en el... Pero además fue lo primero que pensó para el tema prusiano, pero dice, bueno, tiene que haber esta combinación, ¿no? Para darle este tema local, mexicano o español, o la raíz española, y, y el Mondragón lo piensa por el general Manuel Mondragón, ¿no? De la escena trágica, el que inventa el, el mosquetón y esta arma de, de repetición, este un, un militar destacado, que bueno, su, su error fue el bando que tomó con, con en el tema de la escena trágica, pero pero vamos, es un personaje histórico sin duda, eh, y bueno, esto callo de, de apellido, a lo mejor cierta afiliación ahí que luego hay varias ramas de, de la familia, pero digamos que realmente se vuelve un tema de, de absoluta coincidencia literaria. ¿no? Qué maravillas
0: qué coincidencias literarias espectaculares. Tú, en tu novela de ahora, ¿estás metiendo cosas tuyas? ¿Te pones en la novela?
1: Pues, yo creo resonancia? que siempre expresas, ¿no? Siempre expresas eh, pensamientos. Es muy difícil realmente volverte a un narrador eh, objetivo, ¿no? Que se vuelve siempre, yo creo, subjetivo. Y lo haces sí. a lo mejor a través de, de, de un personaje que te con el que te identificas más o con el que quieres avanzar en temas o posicionar y demás, pero tra trato de pensar que no, ¿no? Que, que invento esta realidad paralela eh, y personajes que tienen su propia. El
0: cuento, Cuenta. el cuento es muy difícil. ¿Cómo, cómo has logrado tantos cuentos?
1: Eh, ahí fue un poco trabajar contra reloj, ¿no? Para, para llegar, que te decía justo que no se. Sé, que no se apresure el arte, y pues yo creo que en esto cometió un error, pero mi intención era buscar participar y empezar a, a hacer esto ¿no? de, de manera más eh, formal, por, por decirlo así. Y, la, la vamos, de, de los cuatro abuelos hay unas historias familiares muy padres, entonces yo creo que había mucha, mucho material, ¿no?, de dónde, y, y, y después yo creo que es, es un poco, quizá, a mí me ha costado más la novela por todo lo que implica la, la, la cantidad de... de me gusta mucho una definición de... de la, del, en, un, en un pequeño libro que además compré en una librería antigua en, en, ya no, en Nueva York o en Londres. Pero es un libro muy chiquito que dice el, el arte de, de contar historias. ¿no? Y, y la diferencia que hace al definir la novela y el cuento, la short, el short story y la, y la novela, dice... La novela es como una capilla, digamos, que estás viendo la campiña y que se ve desde dentro hacia afuera. ¿no? Entonces, tu, tu nivel de detalle, de, de, de narración, de, de, ¿no? de esta argumentación muy detallada, es, es tiene que ser, vamos, que, con, con mucho detalle. Y al contrario, dice la, la, el cuento, la short, el short story, es esa misma capilla, pero vista desde fuera y entonces estás contando una realidad pues, que es un poco más simple en cuanto al detalle ¿no? y, y me ha, yo creo que no me ha costado eh, eh, trabajo hacer el cuento me, me, me identifico mucho con el género a okay. lo mejor es más complejo para mí la novela por eso no ha acabado por eso no ha acabado
0: sí. ¿qué tan exigente eres como abogado en tu muy exacto muy,
1: y leo y releo y demás entonces llevo un en que que, es y que no fluir, la imagen.
0: Por supuesto. Hay, un, hay que tomar distancia a veces. Si no, no se suelta. ¿Te corriges
1: Sí. Okay. ¿Te sí. juzgas? Sí, okay. sí. Sí, sí. Soy perfeccionista. Y fíjate que en muchas cosas no. Y soy, yo creo que muy relajado en las cosas, pero en eso sí.
0: ¿Compartes eh, sentidos?
1: No. Okay. Hasta a lo mejor un grado ya muy avanzado. Cuando yo estoy convencido, ahí, ahí los. Ahí
0: lo... Cuando escribiste para el concurso. Cuando uno escribe para con un fin, hay un cierto temor. ¿Lo sentiste en el proceso literario?
1: Sí, sobre todo la famosa página en blanco, que yo nunca he tenido eso. ¿eh? Yo siempre tengo inspiración.
0: Siempre. Siempre. <risa> ¿Qué se me pide? Siempre. <risa> okay. este,
1: me acuerdo mucho de un. Bueno, el mismo Fuentes, a raíz de esto de la carta, lo vi alguna vez en un, en un evento donde presentó un libro, no lo no hacía el águila, el siguiente me parece, ¿no? porque había salido en la carta dice que va a salir y, que... y entonces me, me invita a este evento y lo veo y platico con él un poco ¿Te
0: acercaste para el... sí ¿Por por y le el general
1: Mondragón este, y, y me platicó un poco que él se sentaba a escribir diario o sea, a leer cuatro horas y escribir cuatro horas y evidentemente leía pues, a cierto ritmo y eran cuatro horas un montón, no, a leer eh. pero al escribir él decía y si escribo una línea o una página, o un capítulo, son cuatro horas que le dedico, son una disciplina, lo mismo decía Agustín Yáñez. Pero no se
0: levantan de la silla.
1: Agustín Yáñez era abuelo, el que fue gobernador de Jerusalén, escritor de Al Filo del Agua, este un tipo con una, una literatura muy, muy padre, era abuelo, de, es, era abuelo de, una, de una amiga mía, la abogada que, que me contactó con esta gente para hacerle llegar Así la que carta, es que es otra historia ahí, que se entrelaza, y, y él también era un tema de disciplina diaria y de estar se, se levantaba a no sé qué hora de la mañana creo que a las 5 de la mañana a escribir por lo menos dos horas y diario y a lo mejor pues eso es lo que como en todo no la disciplina sí, sí, sí. yo ahora este lo, lo más temprano que me he levantado nunca ha sido ahora con el el otro tema en el que este que he buscado en la pandemia es el ejercicio que ha sido positivo no con claro, esto de la que salud que se vuelve claro, tan relevante movimiento metí el 54D y ahí estamos. Ya, ah, wow. Pero a las 6 de la mañana es durísimo.
0: A las 6 de la mañana.
1: Sí. Empiezas el día ya muy activo. Yo
0: quiero hacerte una pregunta. A mí me llama mucho la atención porque veo en Instagram un, como. Está, es como un grupo, ¿no? Sí. O sea.
1: Es una secta positiva. ¿Qué decirlo? <risa> una... Pero no como no, decirlo? Pero no como la de los documentales no. recién. No. No, este es, no este es he bueno. No como me okay. Nuestro vanguard de Smart Life.
0: Pero es impresionante porque he visto que, que tienen un grupo muy fuerte.
1: Sí, se vuelve familia deportiva. Un tema eh, que realmente sí tienes sí. que tener cierto Pero grado. Es lo mismo
0: de... que ir, no sé, a comando, a hacer ejercicio, o irte, o o una clase de algo. Siento que 54 forma como sus grupos son muy sólidos. Así
1: es. Yo pienso que, que es realmente un ejercicio muy muy fuerte, muy exigente, muy... Entonces necesitas ese, ese ánimo de grupo como para impulsarte y sientes esa camaradería permanente de, de estar unos eh, eh, ¿no? jalando a los otros y, y empujando y además reconociendo y además... Entonces se vuelve, hay, hay un, un sticker muy padre que, que viene por una playera. La frase, pues, es que unidos somos más fuertes, ¿no? Y esa, eso ese tema de labor de equipo cuando estás haciendo un ejercicio que claramente es muy personal, porque realmente estás tú exigiéndote a ti y compitiendo contra el ti mismo de ayer y no, y hacia mañana, pues sí lo haces en un, en un grupo que, que se anima y que te da ese sentido de pertenencia y ese... Yo creo que es, utiliza una psicología interesante y es gente siempre, pues, muy positiva. O sea, para levantarte a las cinco de la ¿Cómo mañana. ¿Cómo lo eh, ¿Cinco de
0: la mañana te levantas? Sí. Okay.
1: Sí, mi señora tiene un rol importante, este casi militar en el tema. Pero Qué bueno, ahora ya, lo, ahora ya lo hago con gusto. Qué
0: maravilla. Sí,
1: pero vamos, fue para mí fue complicado. Yo... Sí se me hace muy temprano. Ahora, la inyección de endorfinas, empiezas el día muy positivamente, ¿no? Y, y sí a lo mejor necesitas este, brownies ¿Tres, proteínicos ¿tres? y claro, cosas. y te duermes temprano. Y me duermo temprano. A mí me cuesta un poco dormir temprano. Entonces ahí, y tengo todavía niños chicos y además. ¿Y dónde escribes?
0: O sea, ¿en qué momento? Me gusta ves? ver series. Ah, no, demás. bueno. Entonces,
1: <risa> y, eh, bueno, ahora me cuesta, claro, eh, digamos que empezamos a hacerlo online y, y pues ahí tenías este tema de pues no salir y claro. tener más tiempo, ¿no? Eh, ahora, pues ya tratando un poco de, con todas las eh, precauciones y demás, pero saliendo un poco más, eh, pues buscas momentos que de pronto tienes en, no sé, esperando ¿no? una reunión y tal, pues siempre tengo un cuaderno y anoto. y Entonces, ahora el celular, este, que, bueno, tienes certeza. ahí las notas. Este, pues, le robas tiempo al tiempo.
0: Oye, ¿cómo podemos leerte? Todas las semanas. y dónde te encontramos?
1: Eh, te, sí, sí con, con mucho gusto. Ahí te voy, a, te voy a dar mis redes sociales. Y tengo un de estos WordPress que he, he subido algunos, algunos ah. cuentos y algunos
0: claro, artículos
1: para que... y demás. En Misión Política, pues, es una revista este, ¿Semanal? semanal. Sí, uh -huh. y, y por ahí te, te voy a hacer llegar también los links y demás.
0: Va, perfecto. Para que los tengamos aquí. lo ah, no, que nos quieras decir. Que nos quieras dejar en Café Sin Ego
1: no te, te felicito realmente porque yo creo que son en, en este uso de la tecnología ¿no? que ahora platicábamos en, en el tema inicial eh, no cabe duda que, que cuando la tecnología funciona no generalmente pues es para, para bien ¿no? y este estas estos mecanismos que hemos tenido en la pandemia de explotar el, el zoom y tantos foros que antes pues no no eran tan comunes es algo de lo, de lo que tenemos que ver de manera positiva no y creo que esa es la lo que nos deja, digamos, esta pandemia tratando o pensando positivamente que ya estamos entrando en la post-pandemia, que en todo, incluso cuando no se ve, hay algo positivo
0: claro, hay algo que rescatar. O sea, ves el vaso medio lleno. Siempre. 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 Qué increíble, Raúl. Pues muchísimas gracias. Encantado. Y vamos a poner todos sus links para que puedan entrar a sus cuentos y te puedan ver. Gracias. Y esperamos la novela. Pronto. Me apuro. Pronto. No. Ok. Gracias. Muchísimas gracias. A ti. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias a todos por vernos aquí en Café Sin Ego.